0: Здравствуйте! С вами Марина Талапина. Эпидемия коронавируса COVID-19 продолжает распространяться по всему миру. Общее число заболевших приближается к полутора миллионам. Число погибших уже около 80 тысяч. Слава Богу, 300 тысяч людей уже выздоровели. Мы сегодня поговорим о пациентах с хроническими заболеваниями. Кому нужно соблюдать особую осторожность в эти дни? Первые кто чаще всего наблюдает и ведет таких пациентов, помимо профильных специалистов, это семейные врачи. В интервью Латвийскому «Радио 4» член Ассоциации семейных врачей доктор Велина Шумска рассказала, каким пациентам больше приковано внимание медиков.
1: Это определенно пациенты, которые получают ежедневные свои лекарства. Ни в коем случае такие пациенты не должны прекращать терапию, мы следим, чтобы патентам вовремя был выписан рецепт и они могли пойти в аптеку или попросить своих родных сходить за ним в аптеку и получить свои лекарства, чтобы продолжать терапию и их состояние хронических заболеваний не ухудшилось. Мы определили для своей работы несколько групп риска пациентам, которым необходимо более тщательный уход и более тщательно следить за состоянием здоровья таких пациентов. Это следующие группы, такие как кардиоваскулярные заболевания. Особенно из этой группы выделяем пациентов, которые в анамнезе были уже случаи инфаркта, инсульта. Это значит пациенты с сахарным диабетом, потому что такие пациенты ни в коем случае не должны прекращать свое лечение, их состояние зависит напрямую от полученных лекарств и таким пациентам нужно обязательно эти лекарства получать вовремя и постоянно. Это значит, пациенты с респираторными заболеваниями хронические. это не обязательно люди старшего или среднего возраста, это могут быть и молодые люди, у которых есть бронхиальная астма, и эти заболевания обостряются в связи с наступлением весны, значит, они подвержены еще большому риску при инфекциях получить какие-то побочные заболевания. Не такая большая группа пациентов с аутоиммунными заболеваниями, но они у нас есть. Мы стараемся их тоже предупреждать, что их терапия не должна прекращаться, что если у них являются жалобы, они в первую очередь должны обязательно связаться с нами и в дальнейшем со своими врачами-специалистами. И, и совсем маленькая группа пациентов, которых, наверное, у каждого семейного врача есть по чуть-чуть совсем, это пациенты с иммунным дефицитом, Полученным, но они, может быть, группа не так сильно подвержена вирусным инфекциям, так как они получают уже свою антивиральную терапию. Но все равно мы за этими пациентами стараемся следить и контролировать их. Определенно. Большая группа, чего хватает у, в каждой практике семейных врачей, это онкологические пациенты. независимо от их состояния здоровья, они определенно подвержены большому риску.
0: Консультация врача, если необходимо, как они могут получить эту консультацию в нынешних условиях?
1: Если есть вопросы по состоянию здоровья, по ухудшению или по приему препаратов ежедневных или какие-либо другие вопросы, мы всегда открыты для пациентов. Мы призываем таких пациентов сначала позвонить нам по нескольким телефонам, созвониться с доктором, с помощником врача или с медсестрой и выяснить, как пациенту действовать дальше. Нам также доступна консультация специалистов. Мы можем назначить консультацию больницах, и мы, как врачи, сами можем связываться со специалистами, консультироваться по поводу вопросов, которые, если возникают, у нас, с чем мы не можем справиться сами. Мы призываем пациентов с хроническим заболеванием не приходить к нам на прием без предварительного звонка, чтобы уменьшить риски встреч с инфекционными заболеваниями непосредственно в нашей практике, так как мы сами, как врачи, являемся фактором риска для таких пациентов, поэтому Поэтому все, что можно делать, мы сейчас делаем удаленно. С каждой консультацией по телефону мы рассчитываем на надобность консультации, так сказать, уже на прием.
0: Несмотря на то, что этим группам пациентов больше всего и внимания, больше всего и ограничений, есть какие-то вещи, которые им можно делать? Может быть, даже нужно?
1: пациентам, особенно в первых двух групп, определенно показана умеренная физическая нагрузка ежедневная, потому что закрыть мы их дома не можем в связи с тем, что ограничено движение, а это может ухудшить их состояние. Поэтому по возможности продумать с родственниками или Пациентам самим продумать, как можно безопасно передвигаться или где-то гулять. Погода хорошая, гулять нужно, выходить, нужно заниматься ходьбой. Да? Двигаться нужно, по полчаса в день обязательно. Просто пешие прогулки нужны.
0: И на что надо обращать особое внимание родственникам этих пациентов?
1: Родственникам пациентов я бы посоветовала обращать внимание на то, что пациенты чувствуют себя комфортно в первую очередь, что пациенты не начитываются масс-медиа, где пишут, что все очень плохо, да? что пациенты знают, что если им будет необходимо, то им будет оказана помощь, если будет такая необходимость, что они не останутся одни. Это надо ближайшим людям, родственникам дать уверенность своим мамам, папам или просто знакомым даже. Обязательно родственники таких пациентов должны знать наши телефоны, что если пациент сам не может связаться, они должны нам звонить и спрашивать информацию, представляться, и мы будем по мере возможности консультировать родственников тоже. Обязательно родственникам большая просьба обеспечить всем необходимым дома, чтобы не нужно лишний раз было ходить в магазин или не нужно было лишний раз получать какие-то лекарства, самим ходить в аптеку, чтобы это все было обеспечено уже непосредственно более здоровым людям и доставлялось тем, кому это нужно. Я хочу добавить свои эмоции. У меня очень сильное внутреннее чувство, что мы здесь, в Латвии, собранный народ, и мы сможем это все пережить с наименьшими потерями, чем в других странах.
0: Одной из самых больших групп пациентов по-прежнему остаются сердечники. Заболевания сердечно-сосудистой системы являются главной причиной гибели людей во всем мире. Латвия – не исключение. Согласно данным Центра контроля и профилактики заболеваний, в 2018 году от сердечно-сосудистых заболеваний умерло около 16 тысяч человек. Профессор кардиологии, доктор-кардиолог латвийского кардиологического центра больницы имени Паула Страденя Карлис Трушинскис в интервью Латвийскому радио рассказал, чем опасен вирус для людей со слабым сердцем.
2: Вирус COVID ну, для больных с сердечными заболеваниями опасен тем, что в случае заболеваемости намного чаще они будут страдать с тяжелыми формами этой болезни и даже вот тоже смертельность выше, чем у других людей, которые заболеют этим вирусом. И поэтому мы должны очень советовать и сделать все, чтобы больные с сердечными болезнями, люди, которые постарше, не заболели.
0: И какие проблемы могут наблюдаться? Может быть, есть уже какие-то данные у пациентов с гипертонической болезнью?
2: Вообще, если говорить про то, что вирус как может повлиять на сердечную сосудистую болезнь, это может быть прямо и непрямо такие последствия, которые связаны с повреждением сердечной мышцы, с воспалением сердечной мышцы, миокардитом, могут появиться аритмии, даже может появиться тромбиэмболия венозная, может чаще быть острый инфаркт миокарда, то есть в можно сказать, что такой спектр компликаций разнообразный. Более того, что я хочу сказать, про что мы сейчас много не говорим, про лечение COVID-19. Те лекарства, которые против вирусные, и там есть несколько лекарств, которые могут сейчас быть использованы для лечения, они имеют сердечно-сосудистые побочные эффекты серьезные. Вторая вещь, я хочу сказать, что COVID-инфекция, она, конечно, способствует тому, что наша помощь даже в таких острых ситуациях может быть медленнее, чем в нормальных случаях. Да, конечно, мы делаем все, чтобы мы помогли быстро и эффективно, но, конечно, переодевание и так далее, все эти меры предосторожности, конечно, они требуют время. И третий такой дополнительный пункт, что я хочу сказать, конечно медики, Врачи и сестры, конечно, они как группа риска, да, и в каком-то мере, если не повезло бы, тогда они могут стать даже людьми, которые переносят инфекции. То есть очень много таких аспектов, которых надо брать в учет. В то же время могу успокоить радиослушателей, что острая, неотложная помощь не прекращалась ни один момент. Мы все делаем при инфаркте, при подозрении на инфаркте. И даже вот с этой недели мы очень часто смотрим на всех плановых больных, которые мы должны сейчас отложить. Мы смотрим, можем ли мы их отложить, или если есть у больного жалобы выраженные, или есть там выраженное сужение в сосудах, все таки будем делать эти процедуры в ускоренном порядке.
0: Сердечно-сосудистые заболевания, они же чаще всего проявляются не сразу. Это такая тема, которую человек себе зарабатывает, если можно так выразиться. Да? Uh -huh. Uh -huh. Вот. Вирус может как-то спровоцировать и вызвать проблему у тех, у кого до коронавируса сердце не беспокоило,
2: Наверное, никому особо не нравится, что мы этот коронавирус сравниваем с гриппом. Но все-таки я хочу сказать, что ну, даже если это не очень сравнительно, все-таки мы, мы знаем, что даже у смертности, например, или заболеваемости инфарктом тоже есть такая сезональность. И она очень совпадает с каждый год с появлением гриппа. И, конечно, ваш вопрос очень точный, потому что могут быть ситуации, где болезнь спала, например, ну так, ну она не выражалась, но вот пришла вот эта вирусная эпидемия и появились э, чаще инфаркты, миокарды и так далее. Конечно, вирусная инфекция может спровоцировать неблагоприятные компликации. Но в то же время я хочу сказать, что, может быть, для тех, которые болеют повышенным давлением, те, которые болеют коронарным болезнью сердца, атеросклерозом. Те лекарства, которые у вас были назначены в на... цели нормализовать давление, в цели нормализовать холестерин, все эти лекарства сейчас очень важны. Важно не прекращать лечение, но продолжать это все, смотреть за своими данными, потому что, конечно, вирус вирусом, но сложнение и их ухудшение сердечно-сосудистой системы может случиться и без из вируса. Да? То есть мы все равно должны очень тщательно следить за своими показателями и контролировать факторы риска.
0: Количество пациентов у вас увеличилось сейчас острых или все плюс-минус, как и в прошлом году?
2: Пока мы это не чувствуем, фактически я не могу сказать, что увеличилось, пока я бы сказал, что нет, но важно тоже понять, для нас важно, чтобы не увеличилась смертельность в это время, да, потому что то, что у вас нет в больнице острых больных, это может быть хороший знак, но это может быть и плохой знак, это может быть и знак, что больные просто, ну, как сказать, умирают где-то, понимаете, да, что они не приехали в больницу, то есть я бы... Сейчас не спешил бы оценить ситуацию, но, конечно, те данные через полгода, через год, какая была вот в эти месяцы пандемии, мы будем знать. И, конечно, наша цель уже сейчас модифицировать свою работу в то направление чтобы не позволить э, увеличению инфарктов, инсультов, кардиоваскулярной смертности и так далее. Да, очень важно уже сейчас работать в этом это направлении.
0: Старший врач Латвийского кардиологического центра больницы имени Паула Страдания доктор-кардиолог Илья Заки подчеркивает, что очень важно продолжать принимать все лекарства для поддерживающей терапии.
3: Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно хроническими, должны непрерывно принимать свои лекарства и находиться все равно под наблюдением, даже телефонным наблюдением семейного врача. То есть они должны быть на контроле. Вы понимаете, любой вирус, так же и как коронавирус, он усугубляет течение сердечно-сосудистых заболеваний. То есть если у человека есть хроническая сердечно недостаточность, например, и присоединяется к коронавирусу, все симптомы хронической сердечной недостаточности могут усугубиться, могут у углубиться могут ухудшиться. Может быть, ухудшится самочувствие, усилиться одышка, предположим. Может возникнуть аритмия тоже. Так что я еще раз хочу подчеркнуть, что больной, если он принимает сердечные лекарства, он должен их принимать все время непрерывно, не переставая и под наблюдением семейного врача. А вам в эти дни много людей, пациентов звонит? Немножко больше, потому что люди не могут попасть на прием. Поэтому люди пользуются альтернативным методом консультации, то есть по телефону. Поэтому звонков, конечно, немножко больше, чем было раньше. Но мы справляемся пока что. Я еще раз хочу подчеркнуть то, что основная группа риска людей – это люди после 65 лет, поэтому призыв
4: оставаться дома, я со своей стороны полностью присоединяюсь к этому, то
3: есть люди старшего возраста, пожалуйста, оставайтесь дома, принимайте свои лекарства, консультируйтесь по телефону с семейным врачом и с кардиологом, и ни в коем случае не выходите в людные места, в магазины и в прочие места, где можно иметь контакт с больным с коронавирусом. Так что оставайтесь дома. Это мое пожелание.
2: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
0: Еще одна большая группа риска – это пациенты с онкологическими заболеваниями. Специалист Министерства здравоохранения по онкологии, доктор медицинских наук, профессор Дац Балтыня, рассказала, что нужно знать и помнить этим пациентам и их близким, и кому необходимо особенно беречься.
5: Любая вирусная Инфекция у онкологических больных может пройти намного тяжелее из-за угнетения иммунитета. И поэтому очень надо предохраняться не абсолютно стопроцентно всем, но именно тем онкологическим больным которые недавно прошли или в данный момент продолжают химиотерапию, терапию таргетные лекарства и больные, у которых есть заболевания либо раком легкого, либо метастазы в легких и которые проходят облучение из-за этих болезней. Остальные онкологические больные тоже, конечно, должны предохраниться. Но вот эта моя названная группа является под самым-самым большим риском.
0: Понятно, что вирус COVID-19 еще действительно мало изучен. Тем не менее, да. огромное количество других вирусов существует, которые уже давно живут с человеком, которые мутируют да. каждый год и так далее. То, что касается тех вирусов и их влияния на организм человека, и, может быть, каких-то аналогичных коронавирусу, вирусов, да, могут ли эти вирусы привести к онкологическим заболеваниям?
5: Ну, на данный момент в мире известны 7 вирусы, которые действительно могут способствовать проявлению онкологического болезни. Коронавирус ни этот, ни COVID-19 ли другие, пока еще в научной литературе таких данных нет. Влияет, в данный момент известно 6-7 вирусов такие, ну, из которых самые встречающиеся и которые мы в Латвии можем заболеть. Это вирус в Вирус гепатита С, вирус гепатита В, вирус гуманно-попиломатозный вирус, Эпштейна-Барра вирус, ну и там и некоторые другие, которые встречаются ну, намного намного реже. Ну, не то что стопроцентно, но эти вирусы, если человек заболел, там, например, под гепатитом, ну, этот вирус не вызывает гепатит С или гепатит В, вирус не вызывает сразу раковые заболевания. Он вызывает хроническое заболевание, ну, которое может привести со временем развитию рака
1: печени, ну, например. Да.
0: Советы людям с онкологическими заболеваниями. Что им надо обязательно знать и делать вот в этот период?
5: В этот период я хотела еще раз подтвердить, что зеленый коридор, и скрининг работает. Ничего не прекращено. Это наше государство об этом знает и за этим следит. Так что это неправда, если раковые больные говорят, ну как же будет, кто же за нас будет интересоваться теперь, когда коронавирус. Второе, те, которые уже являются раковыми заболеваниями, для них, конечно, все те меры предосторожности, как и у других других людей, потому что то, что мы знаем на сегодня, мыть руки, избежать контактов, ну это пока что единственное, что мы можем делать. Близким обязательно, если семье или среди друзей или коллег по работе, пожалуйста Имейте в виду, что вот этот больной раком, у него иммунитет не такой, как у абсолютно здорового человека. И с ним надо особо внимательно. То есть не езжайте к милой бабушке, чтобы обнимать, целовать ее. Лучше подождем, когда эпидемия кончится. Так что будем держаться все.
0: В прошлом году в Латвии получали лечение 100 тысяч пациентов, страдающих диабетом. Эти люди тоже находятся в группе риска. Тем более, что часто это заболевание сопровождает людей именно в пожилом возрасте. Более подробно об этой группе пациентов Латвийскому радио 4 рассказала президент Латвийской Федерации диабета врач-эндокринолог Центра диабета Индра Штелмане.
6: Но пациенты с сахарным диабетом относятся к повышенного риска заболеваний любой инфекцией и в том числе тем этим вирусным инфекциям коронавирусом. Поэтому именно больных с хроническим заболеванием э, рекомендуется им в этот период более опасаться и наблюдать за себе и очень, я бы сказала, тщательно лечить свою вот болезнь. Если это диабет, следить за диабетом, потому что если лучший контроль диабета, тогда этот риск ну, высокий, но не столь высокий, как при неконтролированном диабете. Всем людям надо обращать внимание на, на это. И есть некоторые эндокринологические болезни, которые, может быть, тоже не под хорошим контролем. Или щитовидной железой, что надо думать и надо опасаться. Но больше всего это относится к больным сахарным диабетом, потому что это болезнь обмена веществ. Часто бывает, что это не под самым лучшим контролем. И это значит, что ни в коем случае, когда какие-то симптомы или температура, или не хочется кушать, то нельзя пропустить лекарства. И нельзя пропустить укол инсулина. Это часто люди делают ошибку, как бы, вот я не кушаю, мне плохо-плохо, я не делаю, не принимаю лекарства или инсулин себе не делаю. Там может быть вопрос о, о дозе инсулина или о лекарствах, но без лекарств при диабете остаться нельзя ни в коем случае. Это только ухудшает и состояние диабета контроля. И позволяет инфекции, какой-то заболевании ну, более ярко выразиться. И инфекция еще, и любые стрессовые ситуации, это еще способствует, чтобы ну, компенсации ухудшилась в таких состояниях. Поэтому к лечению диабета, контролю питания и также физической нагрузке в это время следует обратить особенное внимание. И сейчас вот этот лозунг «сидите домой» – это не значит, что совсем надо сидеть у телевизора целый день. Что есть физические активности, упражнения, которые можно делать в комнате при хорошем погоде, открыть окна, чтобы был свежий воздух, сделать активности около стены, комнаты или на кресле, или с креслом. Или также сидеть домой, это не значит, что нельзя идти вдвоем или в одном в прогулке, в свежем воздухе, или там в парке, или в каком-то скверике. Это значит, что не надо идти на местах где много людей, не надо ехать на общественном транспорте, там в магазине, где много людей бывает. Но это не значит, что совсем не нужен свежий воздух. И поэтому как раз в этот период всегда можно с доктором посоветоваться по телефону или по e почту. Сейчас позволены специалистам эти отдаленные визиты. И за них не надо дополнительно что-то платить. Это очень, ну, я бы сказала, удобно, и, и всем это не ухудшает вот эту эпидемиологическую ситуацию, не надо выйти, можно в удобное время, ну, конечно, в рабочее время позвонить доктору, получить и советы и рекомендации как поступать при этом и такое самочувствие может быть там можно нужно может быть менять или или дозу лекарств как часто может быть каждому контролировать и также можно и выписать рецепты электронные идти к доктору
0: 5 процентов латвийского населения страдает разного рода аллергиями которые, как известно, могут сопровождаться не только высыпаниями, но и проблемами дыхания. Около половины пациентов-аллергологов страдают астмой. Есть еще такое заболевание, как хобл, которое чаще всего встречается среди курящих людей и также вызывает заболевания легких. Как рассказал в интервью Латвийскому радио 4 глава Ассоциации аллергологов, доктор медицинских наук, аллерголог-пневмонолог профессор Марис Буковскис Именно эти пациенты чаще всего обращаются в сезон вирусных заболеваний, к которым также относят и коронавирус COVID-19. В
4: принципе, это у нас контингент, который чаще всего приходит к легочным специалистам, потому что вирусная инфекция, особенно риновирус, с одной стороны, такой довольно легкий вирус, который по-большому вызывает только насморк, но он вызывает обострение бронхиальной астмы. И, может быть, вторая группа пациенты, которые более серьезные, хроническое, обструктивное заболевание легких. Осень, ранняя весна, это сезон, когда эти пациенты чаще болеют, чаще заболевают обострениями болезни, и, скорее всего, чаще всего, и попадают в больницу с обострением.
0: А есть уже какая-то информация? по тем пациентам, которые страдают хроническими заболеваниями легких, и как коронавирус сказывается на их здоровье.
4: В принципе, данных как раз про легочные заболевания, это в принципе астма и хобл, да, хроническое обструктивное заболевание легких очень мало. Я тут нашел одну китайскую публикацию, где было очень мало пациентов каких-то 8-10 пациентов с хронической абструктивным заболеванием легких. И, в принципе, эти пациенты, они чаще всего со сниженной функцией легких. Для них все эти респираторные инфекции более опасны. Ну и тут они пишут, что риск попасть, так сказать, в больницу с тяжелым заболеванием, риск умереть, он выше, чем если пациент перед этим не болел вот этой болезни Чаще говорят о проблемах у пациентов с коронарным сердечным заболеванием, с артериальной гипертензией, потому что таких пациентов намного больше в этих публикациях и исследованиях, и с сахарным диабетом. Как-то вот эти легочные пациенты тут не светятся пока в этих публикациях. Ну, насчет астматиков вообще ничего не вижу. Пока я нашел интересную публикацию только что, вот, недавно выдали Европейская академия аллергологов и клинических иммунологов, что они не запрещают принимать пациентам медикаменты ингаляционные кортикостероиды, которые мы применяем при лечении астмы, потому что ну, нет таких данных, чтобы это бы как-то бы уменьшило сопротивляемость организма и увеличило бы, может, быть, тяжесть болезни или возможность инфицироваться. Но второй вариант это пациенты с аллергическим насморком. То же самое, да, нет никаких данных, что если мы будем употреблять э, критикостероиды в нос, в нос, что это как-то бы повлияло на, на риск заболеть. Они так очень интересно пишут, если человек из аллергического насморка много чихает, значит это даже хуже больше распространяет эту инфекцию.
0: У здоровых людей этот коронавирус он протекает по-разному, а люди с хроническими легочными заболеваниями тоже могут переносить болезнь по-разному.
4: Слишком мало данных, но, ну, скорее всего, хоббл, да, хроническое обструктивное заболевание легких. Кстати, мы имеем данные, что у курящих, так сказать, людей эта болезнь чаще и тяжелее происходит. Ну, Хоббл – это по-большому 80-90, может быть, 70% курящих пациентов. И, конечно, скорее всего, так и будет, что риск смертности будет у этих пациентов выше. Но я не говорю про астматиков. Если у пациента тяжелая астма, тоже заниженные показатели легочной функции, скорее всего, тоже это будет опасно. Но... Скорее всего, меньшая степень.
0: По оценкам ВОЗ, от астмы страдают несколько сотен миллионов человек во всем мире. На... Примерно
4: 330 миллионов.
0: Астма также является самым распространенным хроническим заболеванием у детей. В связи с этим вопрос. Дети, астматики. О чем должны обязательно помнить и думать родители в этот период острых респираторных заболеваний и период коронавируса?
4: Соблюдать главные рекомендации, которые даются, вот это социальная изоляция или отдаление. Ну, никаких специфических рекомендаций сейчас трудно дать. Скорее всего, если у пациента это астма серьезная, средняя тяжесть или тяжелая, тогда все-таки рекомендуется принимать регулярно медикаменты, ингаляторы, да, чтобы астма была под контролем мы, чтобы это обострение от любой вирусной инфекции. Потому что, как законно, если человек тщательно лечит, регулярно принимает медикаменты, ингаляторы, тогда, в принципе, обострение реже. Обострение, они происходят легче. И, в принципе, попасть в больницу с тяжелым обострением риск тоже уменьшается. Так что на этот момент, я думаю, это и будет главное как надо действовать в этой ситуации.
0: Вирусом очень активно влияет на легкие, и огромное количество людей поступает в больницы с пневмонией по всему миру. Ваши мысли по поводу того, на фоне коронавируса может впоследствии развиться какие-то заболевания, связанные с легкими, после того, как человек этим коронавирусом переболеет?
4: Хороший вопрос. Потому что одно из выявлений вот этой коронавирусной инфекции, вот двухсторонняя пневмония, которая выявляется острым респираторным синдромом ди дистресса или ARDS, акиотреспираторный дистресс синдром, в принципе, он может оставить ну, какие-то последствия на структуру легких. Я, может быть, немножко объясню Это, в принципе, острое воспаление На фоне вот этой вирусной инфекции Этих пузырьков, альвеол Стенок альвеола, которые Они ответственны за обмен кислорода Между атмосферой и кровью Ну и, в принципе, если это воспаление агрессивное Может развиться пневмофиброз В этом, так сказать, в пространстве да, Между воздухом в альвеолах и сосудом, сосудистой, сердечной системой. Получается, что диффузия вот, кислорода она, или диффузия углекислого газа, да, который мы выделяем через легкие, она может быть ущемлена, и в результате пациент может получить какие-то достаточные явления. Но на данный момент, я думаю, еще рано говорить о том, что и как будет. Да, это мы увидим в будущем.
0: А сейчас все ринулись укреплять легкие? делать всевозможные дыхательные зарядки, дыхательные упражнения и так далее. Вот как быстро человек может укрепить свои легкие посредством упражнений?
4: Ну, я тут буду планировать, что, в принципе, это невозможно. Значит, главное, что нас защищает от этой инфекции, это два вида иммунитета, неспецифический, специфический, как бы врожденный. И специфический иммунитет, которого, конечно, ну, сейчас мы ее начинаем набирать, это антитела, это разные клетки, которые специфически, ну, распознают вот эту конкретную инфекцию, и если мы с ней, так сказать, сталкиваемся, тогда иммунная система активируется, мы не можем заболеть заново, ну, так как это происходит со всеми остальными инфекциями, бактериальными и вирусными. Насчет этой первой, так сказать, не специфической иммунитета в принципе ну, она довольно мало изучена, и их реально не очень много или вообще не существует никаких таких особенных методов. Как ее тренировать? С одной стороны, да, это если нет вредных привычек, если человек физически активен, если человек не голоден и, и в таком смысле не ослаблен. В принципе, человек, может быть, занимается закаливанием. да, Вот, вот это может стимулировать и улучшить этот вид защиты У нас от инфекции. Но еще раз повторяю, очень мало бы про это знаем. Это довольно мало исследовано. Так что я бы сказал, да, мы должны работать на этот неспецифический иммунитет тем способами, которыми мы знаем, но, так сказать, накачать легкие – это не, не выход. Ну, еще что я бы мог отметить, о чем очень мало говорят, ну, перед этой пандемией говорили про холестерин, про курение, про кардиоваскулярные заболевания, но есть еще один очень важный фактор. Бывают разные люди, у которых разно развитые легкие. Считается, что если мы примерно в 6 лет у ребенка в этом возрасте бы измерили функцию дыхания, но ну это, можно сказать, первый возраст, когда это можно более-менее адекватно сделать. Если у него функции легких в норме или выше, да, потому что где-то 15-20 процентов имеют даже объемы легких, показатели легких больше и намного больше, даже чем статистически в среднем. Но бывают люди, у которых функция легких низкая, и это считается как один. Такой признак, что этот человек, он будет болеть раньше и тяжелее и больше разными хроническими внутренними заболеваниями. Да, в том числе легочными, в том числе кардиоваскулярными, в том числе даже эндокринологическими, например, сахарным диабетом. Вот тут тоже был бы вопрос, как реагируют вот эти разные люди, да их функциональные показатели легких у тех, у которых вот с тяжелым заболеванием болеют и те, с которыми легкая форма переболевает. Так что это тоже очень важный и интересный вопрос.
0: Если так подытожить рекомендации и пациентам с хроническими заболеваниями и их близким в этот период непонятного коронавируса,
4: во-первых, все рекомендации. Чтобы уменьшить распространение болезни, часто моем руки, уменьшаем контакты, особенно с родными близкими, которые старые, которые больные. Не ходим в места, где собирается много людей, остаемся дома, но соблюдаем вот эту дистанцию, эти два метра, которые уже Повсюду развешены плохатые надписи сейчас в магазинах и в разных местах. Тут я вижу одну большую проблему в Латвии. Я думаю, повсюду это общественный транспорт, потому что там вообще это невозможно соблюсти. Поэтому максимально стараемся не использовать. Конечно, я понимаю, есть много людей, у которых нет других возможностей, особенно тоже у пенсионеров, у одиноких людей, у которых, может быть, нет вот этого достатка. Но вот это, я думаю, самая большая проблема у нас на данный момент. Обязательно, обязательно, если у вас астма или хобл, продолжаем или, может быть, стараемся более даже регулярно принимать, свои ингаляторы, чтобы улучшить контроль своего заболевания, уменьшить симптомы, если они были, улучшить функциональную способность легких. Да, и если появляются эти первые симптомы, кашель, или температура, и особенно одышка, тогда звоним это 8303. Это вот этот телефон, по которому можно записаться на анализы. Ну и если все-таки эти симптомы нереальны, в тяжелой форме, тогда, конечно, 1-1-3, вызываем неотложную помощь и едем в больницу. Ну, такое обобщение про то, что нужно делать.
0: Сегодня мы говорили о пациентах с хроническими заболеваниями, которые входят в группу риска в период эпидемии коронавируса. Соблюдать рекомендации и беречься бесспорно надо всем. На этом я... Марина Талапина. Говорю вам до свидания. Берегите себя и своих близких. Мы работаем для вас.